0: Oi gente, esse é o Tudo Junto, um podcast que juntou tudo numa coisa só. Eu sou a Bárbara, a devoradora de séries, e eu estou aqui com a Elana das Terras
1: Longínquas. Olá, tudo bem?
0: Tô indo, né? E, a jo, e temos também a Giovana, a defensora de personagens.
2: Oi, tudo bom?
0: E por fim, mas não menos importante, o Lucas, a enciclopédia de séries.
2: Opa, tô me sentindo lisonjeado agora. Obrigado. <risos> Muitos anos de estudo.
0: <risos> Já separei a minha pipoca aqui e vocês, hein?
2: Olha, eu tomei uma dose de licor, então eu tô calibrado hoje.
1: Caraca. E eu tô pronta. <risos> <que> <risos> tô no chocolate quente porque tá frio.
0: Aqui é outro padrão, né, gente? Nossa, vamos embora, vamos
1: começar. É um cinto, tá muito.
2: Ai, que. Mas vamos embora, então.
1: Aqui a única derretimento que a gente
0: tem é de calor. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhar lá no Twitter, no arrobaTudoJuntoCast. E se você quiser nos mandar uma pergunta ou sugerir uma pauta, envia para a gente lá no e-mail, que é o contato TudoJuntoCast, arroba, Então, gente, no nosso primeiro episódio, né, que no caso é o último episódio, a gente falou um pouquinho sobre esse tema que vai ser... Hoje, sobre a pandemia. Olha só, essa coisa assim que a gente tem falado pouco, né? A gente tem vivido bem pouco sobre esse assunto. Quase nada. Então, a gente a gente até conversado um pouco sobre isso, sobre falar sobre a pandemia no mundo das séries. E a primeira pergunta que eu pensei para trazer para vocês é qual está sendo a percepção de vocês sobre a pandemia no universo das séries, nas séries que estão estranha, estreando e nas séries que já, já existem, né? E que estão voltando agora, né? Depois de gravarem no período até de quarentena em alguns lugares. Então, essa é uma pergunta mais geral. Como que vocês acham que está rolando essa retratação? Você acha que está sendo legal? Não acha que está sendo legal? Vamos falar sobre esse assunto. E como, da última vez, eu vou começar por ordem alfabética, eu vou começar pela Elana. O que, que você acha?
1: Bom, eu não estou assistindo nenhuma série que estava passando na pandemia. Inclusive, eu estou correndo atrás de, de terminar desãs só para assistir a parte da pandemia, que eu estou curiosa justamente para saber como que eles desenrolaram essa questão. Mas vendo as notícias e mais, né? Eu percebi que assim foram dois caminhos. Ou eles cancelaram ou adiar, né a ideia das séries, a volta delas a, a filmar, ou eles entraram na ideia. Da pandemia. Ou seja, tem uma lista gigante de, de séries que estão retratando a pandemia, ou estão retratando a pandemia, a maioria é séries médicas, né? Tem umas assim, por exemplo, igual eu falei, this is us, é... Pro 99 também vai falar um pouco. E eu acho que isso, eu não achei nenhuma informação, mas acho que são pouquíssimas que ignoraram o fato. E teve até o, 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 um, pro, o produtor de The Good Doctor que falou que eu sou em não falar porque as pessoas querem um escapismo, porque acabou vou falar sobre uma coisa que as pessoas estão vivendo e é uma coisa ruim. Mas depois ele falou que seria ignorância, e que a gente não pode viver na ignorância, né? Que apesar de ser ruim, a gente precisa falar sobre o assunto. Então, é eu acho que é super válido. Eu acho que é super válido, eu acho que eu entendo o sentimento do escapismo, tanto é que eu assisto um monte de série antiga que não está né, tá falando sobre isso. Mas.. É, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre que, o que está vivendo. Tem algumas séries também que também eles escolheram caminhos, né? Não se tratando realmente o meio da pandemia, tem umas séries que resolveram tratar após pandemia como seria, né? As, as consequências da pandemia. Teve uma série que quis focar no, na parte de desemprego. Né? não tanto na, na doença em si, mas as consequências. Isso, e eu acho que, que tem vários caminhos, mas realmente eu entendo a parte do escapismo, mas eu também entendo que a gente precisa falar. Agora, sobre como eles estão fazendo isso, eu tava lendo que tem várias e várias... É... Como que falo? Protocolos é... e tal, protocolos, Isso. muito obrigado. Vários uhum. protocolos serem seguidos e mesmo assim, é, eles não conseguiram fugir completamente das, das, das infecções, né? Então, é, Chicago
0: Fire o Chicago Fire parou por semanas. Eles estavam gravando, acho que já tinham quatro ou cinco episódios gravados, estavam dentro dos protocolos e parece que várias pessoas da produção pegaram o Covid e tiveram que parar de gravar.
1: Então, eu tava tipo, eu tava lendo, assim, tem, são muito, muitos protocolos, assim, pelo menos a teoria, né? A gente não sabe, sabe realmente, assim, a, a teoria é uma coisa, assim, completamente bizarra e diferente de Qualquer coisa que a gente já imaginou, né? É, pessoas, tipo assim, mesmo cenas sendo, sendo gravadas sozinhas, e eles depois colocando as pessoas juntas, e não pode mais ter cena íntima, e aí agora cada ator tem que ter é, um maquiador, um cabeleireiro, um, um, sabe? Tudo separado, separado enfim, mas não assim, sei como é a prática. Então, assim, ainda está havendo. Então, né? Eu acho que é inocência falar que tudo vai ser 100% né, tipo, eles vão conseguir 100% evitar qualquer é infecção então é uma escolha
2: é, eu lembro de um, de um caso que saiu recentemente daquela série da Apple da Apple TV, o Metric Quest que eles tiveram casos de Covid dentro da produção e a produtora e os criadores da série inclusive vão. Um eu até fiquei bem desapontado com o que rolou tudo, eles falaram, não, que não pegou o Covid dentro da série, não foi por aqui, mas aí notícia vai, notícia vem e começaram a falar que, tá, eles começavam a seguir os protocolos de segurança, mas aí começava a chegar perto da data de entregar o episódio, perto do prazo de perder a locação, e não sei o que tem, e aí eles começavam a correr e começavam a jogar o protocolo pela janela, pra poder correr, pra poder dar tempo de filmar tudo que tinha podia dia, então, é sempre... Então, rola muito disso daí, acho. Que vai até uh, de encontro com o que a Lana falou, que não é sempre que essas coisas acontecem, que eles estão seguindo o protocolo à risca bonitinho. E a gente sabe, ninguém segue o protocolo à risca bonitinho. Você vai no mercado, tá pessoa com a Exatamente. máscara, assim, cobrir o nariz. É,
0: não.
2: <risos> o que eu ia
0: falar primeiro... Primeiro, eu quero falar do negócio que a Lana disse do Good Doctor, porque eu achei muito interessante ele ter feito esse comentário, porque, se eu não me engano, essa foi a primeira série que saiu, é, lançou no, no período da pandemia, que ia retratar a pandemia. E o público estava muito empolgado para poder ver como é que ia rolar essa retratação, como é que eles iam contar e tal. Eu não assisto a série, está na minha lista para assistir, mas eu fui pesquisar porque eu queria ver como é que ia começar. E o primeiro episódio foi todo sobre ele, sobre isso, mas o foco parece que ficou muito nos relacionamentos. E depois desse episódio, o assunto meio que morreu, desapareceu. Então, assim, é meio curioso ouvir ele falar isso, assim, que, ah, eu queria que mostrar, porque, né, seria uma coisa ruim não contar. E no final das contas, a, o assunto meio que desaparecer na temporada. Então, assim, eu até deixo aí o, o questionamento para quem assiste a série realmente foi assim, se foi desaparecendo ao longo da temporada, porque essa foi a informação que eu vi, e eu realmente achei assim, bem, tipo, pelo que ele falou, você vai esperar que o assunto vai ser muito mais abordado do que ele foi, e a outra coisa que eu ia falar, é que quando saiu a lista dos protocolos lá em setembro que o pessoal tava falando que ia começar já as filmagens de Grey's Anatomy e tal, eu tive a oportunidade de ler e, gente, eram era umas regras, assim... Que, realmente, eles gostam muito de dinheiro... Porque eram umas coisas insanas... É, do tipo, ninguém vai lembrar de fazer isso... Era a, a coisa da distância... A coisa de ter um acrílico entre eles... Era um nada... Eles tinham que passar álcool o tempo todo... Tinha equipe que o, não ia ter cabeleireiro... Não ia ter maquiador... Ia todo mundo cuidar sozinho de si mesmo sem cena de beijo, sem cena de abraço, tanto que quando eu li isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi séries médicas iam sofrer muito com isso, porque você não vai poder tocar nas pessoas, porque não podia tocar nas pessoas. Não, é, séries como o Law and Order, por exemplo, ia, ia ficar muito bem. Porque é só não ter é, abraço e não ter beijo. Isso é fácil para a porque relacionamento é uma coisa que fica realmente bem terciário. Mas séries médicas, séries de policiais, séries de bombeiro que precisa tocar em vítima, não ia poder tocar. eu fiquei, gente, como é que eles vão fazer uma série dessa maneira?
1: É o sentido, né?
0: Muito doido, muito doido. E você, Giovana, o que, que você acha?
3: Confesso que eu tô dividida sobre tudo, na verdade, porque eu concordo com a Elana, né, de, bom, tem o escapismo, mas também não dá para ignorar, mas fico preocupada também, né, porque é aquilo, a gente pensa muito nos atores na hora da série, mas tem toda a equipe, tem, como você disse, tem os cabeleireiros, tem maquiador, e aí tem a equipe de gravação, e muitas vezes essas pessoas não tem, não vão ser cuidadas igual, as pessoas se preocupam com os atores. Então, tem essa questão pra mim. Mas, é, a minha opinião de retratar a pandemia nas séries é que eu acho que essas séries que tratam muito da vida real, é, tipo Brooklyn Nine-Nine, as séries médicas e tudo, elas precisam, sim, retratar a pandemia, porque ah, é uma coisa que não dá pra gente ignorar. Né? Não tem como, acho que não tem ninguém que não foi afetado. E acho até que vai, como disse, é, fazer as pessoas é, se identificarem mais com os personagens, porque, ah, pra ver, porque é o que a gente falou, né, no último episódio, a gente trata os personagens muitas vezes como amigos, a gente acompanha eles, eles acompanham a gente, então acho que vai ser bom para as pessoas verem, terem uma ideia menos... Menos, uma, de uma pandemia menos difícil que uma pandemia passada com amigos, talvez. Não sei, depende de quando a série for lançada também. É, tem isso. É
0: uma sensação meio de que eles ainda estão aqui com a gente vivendo isso, né? É, isso aí. Não, foi, é, não, é, não é uma sensação de que ah, eles simplesmente pularam, né? E a gente falou no episódio passado sobre a importância histórica também, né, de você daqui a 5, 10 anos, você olhar para isso e você falar, nossa, foi assim, é, com certeza a gente vai virar e vai falar, não, foi muito pior, <risos>
1: porque foi
0: muito pior, né. Mas, assim, a gente ter isso né, colocado ali... é Eu lembro que também na época que teve o 11 de setembro... Teve muita série que queria abordar o assunto... Mas que nos Estados Unidos era um assunto tabu... Era, era complicado para eles colocar isso numa série, num filme... Porque mexeu com muitas pessoas... E hoje em dia, é, é uma série até muito recente, que é o, o 9-1-1... Colocou um dos personagens tendo uma história relacionada com o 11 de setembro. E, assim, você vê o cuidado que eles têm para retratar desse assunto, que para eles é, um, é, assim, é uma ferida, não só pelas perdas, mas também por uma questão de... Como que eu posso falar de uma maneira que os Estados Unidos não venham na minha casa? É... <risos> É uma questão de que os Estados Unidos nunca tinha sido atacado, entendeu? Até aquele momento, e ele foi atacado. E o ego? Né? É, Então, morreu muitas pessoas, eles foram atacados, não conseguiram é, conter aquilo. Então, é uma coisa que marcou, é uma coisa histórica. E até hoje, é, é, é raro você ver eles falando disso abertamente. Então, acaba que entra nessa questão do Covid também, né? Como que a gente vai retratar isso? Tem como a gente não tratar é, são coisas interessantes E você, Agora, Lucas? Ah, peraí, fala, Helena
1: Não, eu nem falei, mal. É, <risos> por exemplo Eu vi que Yu, a série Yu Ia retratar e eu fiquei assim Tem umas séries que não precisam Necessariamente, né? <risos> Eu tô rindo, porque, assim,
0: Porra, se o, 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 Joe, o Joe já é apavorante, só com aquele chapéuzinho, aquele óculos. Vamos meter uma máscara nesse homem?
2: Olha, Nossa. com um perdão de ser polêmico, mas por mim não precisava de I.O. É, no geral, sabe? Mas
1: não, aí... começa. É?
2: <risos> é? mas tudo bem.
0: Eu Começa sou da galera que eu, eu adoro um Guilty Pleasure, né? Então, eu, eu gosto muito do, do Yu, porque é uma série assim que eu vejo mesmo, é, é bagaceira. É a minha lista de série bagaceira. Então, eu, eu também acho que, assim, não é o que eu colocaria de prioridade na Netflix. Não é. Eu acho que Daredevil tá aí. Mas... <risos> mas, né, gente? A gente aceita fazer o quê, né?
1: Imagina, realmente, o cara vai escapar de todos. Colocou uma máscara vai ficar com a cara vai, toda coberta das, das mortes. Vai falar: Não, não aconteceu nada Não, vai ser uma. Aí eu falei: Mas aí eles falaram que vão retratar pós-pandemia. Aí eu não sei o que são estão não. Mas só é o que eu li: Que eu, assim, tá bom.
0: Aí, aí já vai entrar um sci-fi dentro do Yu.
1: É, entendeu? Aí, nossa senhora,
0: não, mas eu concordo com essa sua visão, assim, que realmente tem coisas que eu acho que não precisa ir até lá, né, eu acho assim, é interessante algumas séries tentarem abordar, o que eu acho que vai até meio dentro do gênero, né, surpreende dentro do gênero, mas eu Sim. acho que também não precisa, eu acho que vai, vai colocar só por colocar e aí não vai trabalhar com tema, né, só vai estar tá ali meio como um token, então também Exato. E não trabalhar
1: com tema eu já não acho válido, sabe? Ou você faz direito. Ou você não faz. Opa. Opa. É, não desce pro tipo, parquinho. É, você vai colocar numa série de comédia, talvez, aí você vai retratar aquilo, mas. de uma forma que as pessoas. E sabe assim, umas coisas que não encaixam? Eu acho que tem que ser. série média, série comédia, política policial, né, que tem ali os personagens encarando isso, ou as dramáticas que tem as pessoas vivendo isso. O resto pode ter um escapismo mesmo. É.
3: Então, isso de botar em série de comédia me deixou encucada mesmo, porque eu vi também que Brooklyn Nine-Nine vai, vai retratar a pandemia. E aí eu fico pensando, né, se vai ser de forma responsável ou não, porque eles chegaram a tratar de outros temas tanto que a cena tem o um episódio que eles tratam do racismo, que é, é eu, assim, eu achei marcante, que é do quando o Terry, ele é parado na frente da casa dele, procurando o ursinho de pelúcia da filha dele. Então, assim, historicamente, Brooklyn Nine-Nine tratou assuntos sérios de uma forma relativamente leve, mais leve do que outras séries, mas ainda. Apresentando para um público que não se atenta para essas coisas, né? Mas realmente, não sei. Tenho minhas dúvidas se seria tão interessante assim para o Brooklyn Nine-Nine retratar a pandemia. Tanto porque eles têm os personagens que tendem a não ser muito responsáveis. Vide o Jake Peralta. E eu imagino que não vai estar achando que é tudo uma grande besteira, né? Então, fico me perguntando
0: exatamente é e essa questão de pra que você vai contar uma coisa se vai aparecer só em um, dois episódios sabe a pandemia não acabou na nossa vida em um, dois episódios, ela ainda tá aqui então ela tem que acompanhar a história até chegar num ponto que ou a história decide entrar num, num mundo paralelo pra terminar com a pandemia ou ela se responsabiliza em manter aquilo até de fato ela terminar concordo,
3: concordo hum. demais <risos>
0: Mas Lucas, você está quietinho Qual é a sua opinião sobre tudo isso?
2: Eu estou só absorvendo o conhecimento Aleio que... Muito bom o que vocês falaram E <risos> até para comentar sobre a, a série que eu estou acompanhando que trata da pandemia que eu até falei no episódio anterior que é no caso de Rise eu acho muito legal porque 2020 foi um ano em que mudou muito a gente. Nós como sociedade, nós como indivíduos individuais, de, com as nossas individualidades, é, a gente mudou muito com 2020. E eu acho legal que a série está tratando da pandemia, mas está tratando disso, dessas nossas mudanças. Porque os personagens na série, eles estão muito, 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 muito raivosos. sabe? E, e é uma sensação que a gente consegue se identificar, porque 2020 foi uma porrada de merda, uma até da outra, né? Então, foi, é, foi muito interessante, é, tá sendo muito interessante a forma como o All Rise tá tratando disso e tá usando o, a pandemia, o governo do Trump, e o Black Lives Matter, para falar sobre isso, para construir os personagens e também para criticar, o sistema judiciário americano, que muita gente não olha para a população carcerária que sofreu por conta da pandemia. Então, tá muito legal a série por conta disso. E aí, até que na pergunta na pergunta original, você falou da questão da, da produção, dos protocolos e tal, eu lembro Entendi. que o Saturday Night Live, eles tinham agendado o Morgan Wallen, que ele é um cantor de country lá nos Estados Unidos, para fazer a apresentação musical. Aí aconteceu dele aparecer numa festa sem seguir os protocolos de segurança. E aí o Saturday Night Live cancelou a, a participação dele no programa. E ele só foi se apresentar no programa uns dois, três meses depois. Porque ele não cumpriu com os protocolos de segurança rígidos do Saturday Night Live. É isso Tipo, se você pensar o programa ao vivo, semanal, com a estrutura e com o, a quantidade de gente que tem o Saturday Night Live, é uma doideira, sem imaginar que eles estão fazendo isso. E até agora não surgiu nenhum caso de Covid dentro do programa, na produção do programa. E aí, até... Eu não diria que eu tô defendendo, mas... eu vou Pra explicar um pouco do lado da... Das produtoras e das emissoras que elas realmente elas adoram dinheiro. Porque a gente tem que pensar que o, a pandemia fez travar muitas produções. E essas produções elas custam, porque quando você fecha contato com o ator, com o produtor, com a equipe, com locação, você fecha o contrato geralmente por um X número de episódios e um X número e um determinado tempo. Ah, eu vou ter de janeiro até agosto para filmar com a Ellen Pompeo para filmar a próxima temporada de Grey's Anatomy. E aí acontece a pandemia, você perde o contato porque você perde essa janela. Se você for renovar, ela vai querer cobrar mais, ou então ela não vai mais querer participar, porque foi o que aconteceu com a Liv Tyler, porque atrasaram a produção do the Own Star. Aí, quando eles conseguiram começar a produção, ela falou, não vou, porque eu não quero me colocar em risco e também é, eu não estou podendo e... participar.
0: Desculpa, é, te interromper. Uhum. Ela até falou que porque ela, ela morava em Londres. E aí, lá em Londres, a coisa estava difícil e ela não ia deixar a família dela para vir para os Estados Unidos para gravar. Acho que eles gravam em, Lo em Los Angeles, não sei. Acho que na 1 é em Los Angeles, mas o Lone Star, eu não sei se é lá também mas eu sei que ela falou, ela, na entrevista ela botou lá que ela não ia sair de Londres para colocar a família dela em risco eu achei ótimo, né, mas assim a carreira dela, que ela tava meio que voltando, pô, foi uma perda, né, dependendo de como a série trabalhar isso, ela pode voltar até no futuro, mas assim isso mostra como também afeta eles, né, como eles têm que se posicionar É
2: então, porque você imagina tá, a gente tá perdendo dinheiro com as produções paradas só que aí a, locução, a locação que eles utilizam nas séries, locação externa, e ou até os estúdios, eles não vão querer ficar parados esperando a boa vontade dos estúdios, eles querem receber o dinheiro deles, porque eles não recebem sem produção, e aí vira essa bola de neve, porque você imagina uma série que tem, sei lá, 200, 300 pessoas trabalhando tudo junto. Pra você acertar essas 300 pessoas no mesmo lugar, no mesmo período, na mesma faixa de tempo e todo mundo sendo pago de maneira ligeiramente correta e justa, é um trabalho tremendo. A gente até lembra do... Eu lembro até do caso de sense porque a demora na entrega dos roteiros da série deu um problemão para a Netflix, porque eles tinham que segurar os atores da série para eles estarem com os atores disponíveis na hora que as watch que estão com o, tiverem com o roteiro pronto. E aí rolou todo um problemão para a série, por isso que sem 8 na Netflix deu esse problemão que deu, porque demorava muito, não tinha essa... esse jogo de cintura, porque era uma série que demandava de muita gente, demandava de muito dinheiro e nem sempre você conseguia ter todas as pessoas no mesmo lugar então é um pouco compreensível porque que a gente teve tipo o Glow da Netflix que foi cancelada sendo que eles já estavam produzindo episódios quando rolou a pandemia porque eles estavam perdendo dinheiro que não dá não compensava pagar eles e também não compensava segurar o ator até sabe se lá Deus quando eles conseguiriam gravar novamente ainda mais uma série de Glow no nível de Glow que precisa de ter o contato entre as atrizes e tal Então, é um, uma coisa muito complexa e eu acho que talvez eles estejam fazendo um bom serviço, tirando esse caso que eu falei do Mythic Quest, que foi uma pouca vergonha e, enfim, a é, casos e casos e vale a gente olhar com atenção e saber criticar na hora que convém, na hora que precisa. É isso. <risos>
0: <risos> a sua resposta foi muito boa, porque ela já abre Já abre caminho para a minha segunda pergunta. <risos> Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso ou não? Podemos passar para a próxima? Não, eu acho que
1: basicamente é isso. E é o que o Lucas, o, o Lucas falou: tipo, é, se, se seguir, né? Se seguir tudo certinho, o problema é seguir tudo certinho, né? Igual teve uma aí que vocês falaram que, né? A galera começou a correr e aí parou de seguir. Eu acho que se seguir tudo certinho, não tem, não tem porquê, apesar de que é uma, é umas regras muito loucas, mas sempre vai ter algum caso, né? Então tem que, tem
3: que pesar bem.
0: É, sim, verdade. E você, Giovana?
3: Eu concordo com a Elana. É, é muito fácil a gente colocar as regras, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, principalmente depois que começa a correria, que tem prazo e tudo, principalmente elas vão ser seguidas e isso acaba colocando em risco todo mundo. É. Então, é complicado.
0: Eu vou dar minha resposta é, já na segunda pergunta, porque ela mistura um pouco o que eu já ia falar, enfim. A segunda pergunta é sobre erros e acertos nas séries atuais. O que vocês esperam desse tema daqui a alguns anos? Mas eu acho também que essa pergunta é mais voltada para assim, o que vocês têm visto e vocês têm achado legal nas séries abordando, mas também o que vocês esperam é, ver. Não só nessa questão de ah, abordar ao longo dos episódios, mas os temas que vocês gostariam de ver sendo discutidos. Eu vou começar falando porque eu não respondi a outra pergunta, né? Eu só dei um espetacozinho. Então, assim, ao meu ver, é... toda essa situação, no, no último episódio, eu vim falando assim que era muito importante e tal, que historicamente a gente fala disso, a gente tem que falar e tal, tal, tal. Mas eu tô percebendo que eu tô ficando um pouco incomodada. É, ver um monte de filme sendo filmado, um monte de série sendo filmado, isso está me dando uma certa angústia por conta dessa noção da gente saber que tem muita gente envolvida e muita gente correndo risco. É, e também tem a questão do desemprego, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que tem muita gente trabalhando nesses meios, tem muita gente também que ficou desempregada por causa disso, nesse... A gente não está falando só dos Estados Unidos, tá? É o, é o mundo todo, gente. O Brasil também isso aconteceu. Então, é uma galera da cultura também que está sofrendo muito porque as coisas estão continuando, mas eles se tornaram descartáveis para poder isso continuar. Então, também é uma coisa conflitante. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa do show business, né? O mundo não pode parar, tudo tem que continuar. O show precisa continuar já, como cantaria Satine e Mulan Rouge. Então, as coisas têm que continuar. Então, ver as coisas continuando, eu acho que dá um mínimo de normalidade. E essa ideia que a gente até falou um pouquinho antes, de que eles estão lá ainda, né? Eles estão lá com a gente, nos acompanhando. Então, entrando nessa questão, é, eu, essa semana, eu, eu ainda não cheguei na quarta temporada de 9 One 1 mas eu acompanho muito a série, muitos desses tópicos no Tumblr, porque eu gosto muito de série de bombeiro. Eu escrevo um livro de bombeiro, então eu gosto de ter esses assuntos na minha mente até para me dar inspiração. E eu vi que essa semana estreou tanto o Lone Star, que é o spin-off de 9 -1 -1, como a série original. E eu resolvi assistir para poder ter uma ideia de como que a série estava sendo abordada, porque pelos gifs e pelas imagens eu tive uma impressão muito boa. É, e comparando com tudo que eu tinha já visto e ouvido, é, para mim, 9011 tem sido uma das melhores séries que conseguiram abordar o assunto. É, para mim, o All Rise tá no topo, tá? Pra alegria do Lucas e da produção. <risos> Essa é uma série que tá comigo, é, tá na minha lista de assistir, porque eu preciso ver. E isso tudo começou porque o All Rise, o último episódio da temporada, caiu justamente no lockdown. E aí eles tiveram que parar as gravações e resolveram fazer é, o episódio pelo Zoom. E eu achei fantástico, porque inovou, foi uma coisa que ficou diferente. Eles conseguiram respeitar o momento, proteger as pessoas e entregar um episódio diferente e conseguiram concluir a série bem. E eu não vi a série. Só, isso é só pelos comentários das pessoas, e eu fiquei assim encantada. Eu falei, eu vou assistir essa série só por causa desse episódio, eu vou acompanhar. E agora eu estou acompanhando como é está sendo a abordagem deles, e para mim também tem sido a, a melhor abordagem, porque como o Lucas falou, eles estão tratando de todos os temas que estiveram com a gente em 2020, a, a máscara está presente na série, você vê que eles estão tomando cuidado, assim, na questão da distância, exames estão sendo mencionados. Então, isso tem sido muito interessante. Mas eu não assisti. Então, eu estou indo pela opinião que eu tenho lido. Na questão de 911, eu vi. E, sim, teve alguns problemazinhos ali que eu percebi, algumas coisas, assim, de aproximação e tal. Eles estão conseguindo tratar de assuntos secundários bem, mas a máscara está presente. Eu acho que é uma das séries com esse tema, né, procedural, que eles estão conseguindo manter a máscara presente e explicando que eles estão passando pelo teste. É, Para quem não conhece a série, a série foca... É, em casos de bombeiros, é, policiais, patrulheiros, é, os socorristas estão dentro do grupo de bombeiros, então eles trabalham com eles, e a gente tem o pessoal que faz o atendimento no 911, que é o central de atendimento. E o pessoal do central de atendimento, eles têm placas de acrílico nas mesas. Eu acho isso fantástico. Porque os personagens eles estavam fazendo as cenas pelas placas de acrílico. Não precisou tirar aquilo. Eles colocaram mesmo para mostrar como é que ficou a central. Então são esses pequenos detalhes que eu quero ver nas séries. Se for para você retratar, é para você retratar direito eu acho que você romancear toda essa situação não é benéfico para ninguém que foi o que aconteceu na série do Sob Pressão, que foi o que aconteceu com Grey's Anatomy essa coisa de você colocar o, o personagem protagonista entre a vida e a morte você bota eles para sonhar, não é um momento para isso agora não é uma situação para isso agora agora é para você mostrar a realidade, mostrar a situação que está acontecendo ainda no mundo todo e esses pequenos detalhes, para mim, que são a diferença. Então, para mim, o que é o grande acerto é isso. A máscara está presente a menção de teste, o, a, o, esse negócio de acrílico entre as pessoas, a pessoa entrando no mercado tendo que passar por um teste de temperatura, são os detalhes que fazem a diferença na hora de você retratar o assunto. E os temas, eu queria muito poder ver esses temas sobre desemprego sendo retratado, sobre pessoas precisando de auxílio emergencial, é, como é que está sendo a busca nos hospitais, como é que está sendo o tratamento, pessoas tendo que abandonar plano de saúde porque não pode pagar, tendo que tirar filho de colégio. Isso são as coisas que eu quero ver. O que eu não quero ver é realmente essa, esse romance todo de vamos botar o, o, o protagonista para morrer para então a gente ver ele quase morrendo, e bota ele sonhando, encontrando vários personagens, contando uma história da vida dele que ninguém pediu para ver, entendeu? Eu quero isso daí, eu acho que você pode guardar para outra coisa e usar para depois, né? Então, se for para eu ver daqui a cinco anos, eu quero ver isso, eu quero ver esses detalhes que, infelizmente, são detalhes que a gente não quer ter lembrança, são detalhes que a gente não quer lembrar, mas que quando a gente olhar aquilo... A gente vai falar assim, nossa, é, eles mostraram direitinho como é que foi. Eles mostraram como foi, até a sensação está me passando ali. Se eu tiver que dar uma, uma aula de história, eu vou poder pegar esse episódio e mostrar para os meus alunos como é que foi, porque é o mais perto da realidade que a gente vai ter daquele momento. E, e é só isso que eu acho mesmo. É muito triste, <risos> acabou minha opinião. E eu vou, eu vou agora passar para o Lucas... Eu vou passar agora para o Lucas. O, que, que, você, o que, que você tem a dizer sobre isso tudo daí que eu pagarei?
2: Eu não sei porquê, mas eu lembrei da época do Time's Up. Porque depois que rolou o caso do Time's Up, aquele grande movimento contra o assédio em Hollywood, muitas questões da produção de séries e de filmes mudou. Por conta de ter esse essa maior atenção para ela saber identificar e saber prestar o apoio a casos de assédios que tem dentro de Hollywood. Não está 100%, porque afinal estamos falando de Hollywood, estamos falando desses americanos e do capitalismo maldito, e do machismo impregnado que tem em praticamente todo lugar, não está 100%, mas é bacana uhum. você perceber como mudou muita coisa dentro das séries de TV. Porque em séries de TV que tratam, que tem cenas de nudez, que tem cenas de sexo, eles têm um consultor para poder instruir, para poder fiscalizar, para poder identificar problemas que estão dentro, dentro da série. E eu penso que. Ah, peraí, peraí, antes de eu chegar onde eu quero falar, teve também a questão de que a gente tem comitês que buscam por maior diversidade dentro de elenco e dentro da produção das séries justamente por conta de campanhas de incentivo à diversidade e isso afetou diretamente as séries e eu acho que o que a gente vai ver daqui a cinco anos é um reflexo do que está rolando agora, de ter essa preocupação maior com a segurança do, da equipe dos atores de é, saber tratar de forma sincera o que está rolando no mundo e, e que vai mudar, realmente. Eu acho que a forma como a gente fazia, as pessoas faziam a série antigamente não vai voltar ao que era antigamente depois que passar de vez a pandemia. Eles vão manter ainda vários protocolos de segurança. Eu lembro que eu até brinquei no mercado uma vez que eu falei que uma das coisas que as pessoas deveriam manter mesmo depois que passar a pandemia é ter o totem de álcool gel na entrada, que isso é higiene é, básica de todo mundo deveria se preocupar em passar um álcool gel ou desinfetar as mãos ou utilizar a máscara se você está doente com uma gripe qualquer então eu penso que isso vai continuar a gente vai continuar a ver mais disso na, na TV Daqui para frente, pelos próximos anos. E talvez seja uma melhora, pra, algo para melhor, sabe? Vai melhorar para melhor. Isso é muito bom. <risos> mas eu penso que, que é isso. vai... Mudou e deveria ter mudado, mas é, foi um momento bem-vindo para mudar, sabe? Nem sei se eu fiz algum sentido.
0: Não, fez sim,
2: <risos> Diga.
0: Não, eu ia até jogar uma pergunta aqui para você e as meninas de que... Será que talvez esse movimento que você falou é, Também seria assim é, Como que eu posso fazer essa pergunta? Assim, no, a maioria das séries a tendência é ter mais de 20 episódios Com esse movimento que você mencionou Não só dessa questão assim, Levando mais pro lado da, do, da segurança do, da, das equipes Diminuir a série seria o número de episódios seria o caminho também, seria meio que um movimento natural que a gente comece a perceber por agora, porque eu já percebi esse movimento, por exemplo, na, na CBS, que é um canal grande e que já está tendo séries que estão tá tendo menos de 15 episódios já há
2: um, há um bom tempo. Sim, é porque até ele vem bem de antes da, da pandemia, é capaz disso ser só mais um motivo para eles encurtarem as temporadas, porque... O streaming, ele mudou muito a forma como a gente consome séries e filmes, então eles estão fazendo, ao menos a visão que eu tenho e do que eu costumo ver de entrevista ou roteiristas, enfim, falando, é que eles diminuem a quantidade para poder caber mais dentro da programação. Quanto mais conteúdo eles produzirem, mais gente eles vão conseguir trazer para perto da, das séries. Então, eu acredito que vai... Ter o, afetar a produtividade da, da série de TV. Vai, vão ter menos episódios, vão ter histórias diferentes e os personagens vão percorrer por caminhos diferentes por conta do que aconteceu em 2020 e 2021. Ao menos eu vejo por aí.
3: Ah, excelente.
1: Uma série com poucos episódios. Acho
3: uma ótima tendência. Eu também. <risos> eu também, muito mais fácil <risos> de acompanhar.
1: Episódios. É as séries antigas, 24 episódios, 45 minutos cada episódio. Ninguém
0: tem tempo pra isso. Eu falo isso, né? Ninguém tem tempo pra ver 24 episódios. Eu que já estou quase acabando uma novela de 160 em um mês. Mas assim... Ninguém tem tempo pra isso.
1: Não tem, <risos> isso. a gente arruma, né? Quando a gente gosta, mas assim... É, não, eu, eu,
0: eu até pensei nessa questão que o Lucas falou mesmo porque assim já é um movimento que a gente já está percebendo por causa dos streamings e essa questão da, da segurança, realmente, menos episódios menos contato que você vai colocar a tua equipe de botar em risco de situações como essa e também é uma, é uma economia né, de certa maneira, dependendo da série que você está fazendo, menos episódios é menos, é menos dinheiro que uma empresa vai investir então, eu acho também que pode ser um movimento que a gente vai ver aí no futuro. E agora eu vou passar a pergunta para a Giovana. O que,
3: que você acha? Uit, tá. É, a, pergunta, <risos> a pergunta dos episódios a pergunta da expectativa. Não, da,
0: da, da expectativa mesmo. Quais são as coisas que você não quer ver, o que você quer ver e o que você espera mesmo assim daqui a 5, 10 anos, quando você pegar uma série para ver com seus filhos ou com os seus sobrinhos, o <risos> que, que você quer esperar, assim, para você ver?
3: Nossa, eu queria que. Nossa, nem sei. Tá. É... Idealmente, não... né? num mundo onde tudo dá certo, onde tudo é lindo. Eu queria narrativas honestas sobre a pandemia, mas ainda responsáveis, né? Sem, sei lá, dar gatilho ninguém. É... Sim, sim. Você falou uma coisa super importante. Nossa, o que eu espero... Eu, pra ser sincera, assim, eu tô um pouco pessimista. Porque... Eu falei, acho que eu falei no no último episódio, que eu tive uma decepção terrível com Utopia, que é uma série da Amazon Prime, que teve um timing bizarro e foi super irresponsável, mas que graças a Deus não tinha audiência suficiente para fazer o estrago que tinha potencial de fazer, sabe? Mas, é, acho que a minha expectativa é uma falta de variação, nas, uma falta de variedade nas narrativas, justamente porque são vão ser várias séries médicas e talvez eu ganhe um pouquinho de ódio, assim, dos, de quem tá ouvindo, mas, pra mim, todas as séries médicas são um pouco parecidas, então. Na Verdade. Tradução, parecidas E ainda vão retratar a pandemia. Então, vai ter que ser uma grande dança das cadeiras, eu acho, dos produtores dos roteiristas, pra não ficar tipo, 15 séries falando a mesma coisa, do mesmo caso que foi 2020. Então, acho complicado. Mas também concordo com o fato de não poder, assim, focar totalmente nos personagens e romantizar, né? Então, é complicado. Não, isso que você que falou da
1: série. Desculpa. Foi,
0: fala. Não, eu ia
3: falar que eu termino todas as minhas falas falando que é muito complicado. Acho que <risos> é complicado. É o seu bordão. De... O que, eu ia falar...
0: o que eu ia falar é que, não, realmente, as séries médicas são todas parecidas, assim, é, eu amo série médica, tá, gente, entenda isso, eu amo, tá, eu sou filhote de IA, mas pra mim tudo é igual, tudo é igual, não, não, não tem como você falar isso, ah, a House é diferente, não, é igual, você tem um médico arrogante com uma equipe que tá tentando fazer o trabalho dela, entendeu? E tá fazendo um monte de casos diferentes. Aí você me fala, Chicago média é diferente de House? Não, porque tem um médico arrogante que tem uma equipe que tá tentando fazer o trabalho dela e tá tratando de um monte de casos diferentes. É a mesma coisa, gente. Grey's Anatomy, a única diferença do Grey's Anatomy é que é uma série que tá falando sobre é, que tem um, um envolvimento emocional maior do que os casos. Os casos que estão ali são importantes? São. Mas o, fo o foco mesmo são nos relacionamentos e nas pessoas em torno da, da, da Meredith. Mas, assim, realmente, como é que você vai fazer, né? Tem 15 séries médicas, como que você vai tratar esse assunto sem... Você vai ter que tratar, porque as, essas séries não tem como fugir, mas como que você vai tratar sem parecer a mesma coisa? É uma ótima colocação.
1: É aí que entra a criatividade desse povo, né?
0: Estão é, ganhando bem pra isso. É, né?
1: Pois é. Eles que lutem. Vo...
0: Eles que lutem. E você, Lana?
1: Oh, eu, eu faço das suas palavras as minhas. Você falou tudo que eu, que eu penso. Eu acho que. Tem que ser muito responsável. E com responsável, a gente quer dizer. Tem que tratar da forma que é, igual você falou, são os detalhes, né? É a pessoa, a forma que as pessoas estão agindo no supermercado, aquelas bolinhas lá no chão, não sei como que é, mas as bolinhas no chão onde cada um pode ficar, e os, o acrílico e as máscaras o tempo inteiro, e o álcool em gel, e. É, é, é tudo, Sim, tem que ser, sabe? E, e, e como a Giovana falou, com, com o cuidado também, né? E de, de, de falar como que estão fazendo aquilo e todo o gatilho que aquilo virá. Se é para fazer, faz direito. E, e que não romantizem, mas que também não... Faz de uma forma em que... Porque, por exemplo, talvez daqui dois anos alguém possa fazer, Deus quiser, é, de, como se, de uma pandemia acabou. Você pode fazer uma pós-pandemia, a gente espera que, uma pós, que tenha uma pós-pandemia. Mas, por enquanto, por exemplo, não é a hora de começar a pensar ou de começar a fazer como será depois. Mas a gente não sabe. É perigoso alguém fazer alguma coisa agora em 2021, né? No, no primeiro semestre de 2021, já falando sobre um imposto um que ainda não existe, que a gente não sabe como é, dando uma falsa sensação de que, que acabou, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso, são os detalhes, é fazer direito, é ser responsável. É, você falou, quando daqui 5, 10 anos eu estiver assistindo alguém que não viveu, não lembra que viveu isso, e falar olha, olha, tá vendo? Era daquele jeito. Que... E a gente realmente viveu isso e... Né? E, 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 e foi dessa forma. E não, não, teve, não, não foi lindo, não foi fácil, não foi legal, não foi divertido. Não foi nada. Foi, foi difícil mesmo. E que bom que a gente passou por isso. Mas foi isso que aconteceu. Sabe? Como você falou, eu não vejo Grey, Grey's Anatomy, mas é a pessoa que está lá e, sei lá, o cara está doente, começa a sonhar, sei lá, o ah, quê? A gente não está falando disso, a gente está falando de uma coisa séria, <risos> mas, seriamente. e é isso, e é, você falou tudo, são os detalhes, sabe? Não é nem a nossa... E aí também as consequências, né? não só a doença em si, mas as consequências são realmente muito importantes. Né? A falta de emprego, a falta de dinheiro, quanto a vida das pessoas realmente para né? em todos os sentidos e em todos os
2: Mas eu lembro que eu comecei a escrever uma história esses tempos atrás, na época começou a pandemia e era uma história contemporânea e tal, romancezinho, não sei o que tem, e eu tinha decidido para ela ser num futuro pós-pandemia. E eu não consegui começar a escrever aqui não consegui passar das primeiras mil palavras, porque parecia injusto eu simplesmente ignorar ou inventar um futuro é, partindo do que estava acontecendo agora, sabe? Não estou falando que é impossível, não estou falando que, é, que quem faz isso vai transformar pessoa que fizer isso vai ser uma vilã completa, mas eu acho que é algo que você precisa ter muita certeza do porquê e de como você vai fazer. Mais uma vez, se for para fazer, faz direito.
0: <risos> eu né? acho que é o título do, é, do episódio então. de
1: hoje. Melhor mas isso que você, não você falou... Não. É,
0: essa... não, é verdade. Então, assim, o seu exemplo comigo foi o oposto. Quando começou a pandemia, eu estava escrevendo um livro sobre pandemia. E eu comecei a escrever o um livro de pandemia é, uma semana antes de começar os casos na China, tá? Eu tenho data. E <risos> foi a coisa mais apavorante, porque eu estava escrevendo, estava empolgada, tá bom que era uma pandemia sobrenatural, mas era uma pandemia, as pessoas iam ser vacinadas, as pessoas estavam doentes... E aí quando começou os casos, as situações, a minha história começou a me sufocar e eu parei. Eu falei, eu não tenho condição de escrever isso porque tá muito real. Não posso fazer isso. Então, eu acho que também tem essa questão. É, eu até esqueci, eu vou fazer um, um adendo aqui, é, que também tem a questão de, assim, a gente tem que falar das realidades, do que acontece, mas a gente tem que lembrar dessa questão que a, a Gi falou sobre gatilho, que é muito importante. Às vezes, o um negócio é real demais que a pessoa vê aquilo e se sente mal, então tem que ter uma responsabilidade sim, eu acho que os programas têm que começar a colocar mensagens de possíveis gatilhos, especialmente em relação a isso, porque a gente está vivendo esse momento agora, né? Então, eu acho que assim, eu acho super é, aceitável alguém falar, eu não quero ver isso, eu não quero aceitar ir, assistir esse tipo de conteúdo agora, mas eu também fico nessa gangorra da história porque, assim, eu sou apaixonada por história e eu acho que se a gente não tem isso gravado, a gente não tem isso marcado, é como se não tivesse acontecido. É, da mesma maneira, uma série que não fala sobre o Black Lives Matter, ainda mais como o, o Lucas já falou, é uma série do do All Rise, é que tem uma protagonista negra, você não fala sobre isso, você está passando uma mensagem. E não é uma mensagem boa se você não falar sobre isso. Então, eles falarem, passam uma mensagem poderosíssima. Então, eu acho que tem que ter, tem que ter esse equilíbrio. Né? Você tem que falar, mas ter responsabilidade. E a mesma coisa serve para os escritores. Como no caso dele, você ele teve noção de que eu não posso fazer isso agora porque eu não tenho esse poder para ter essa certeza. Como eu não tive o poder de continuar escrevendo a história mesmo vivendo na pandemia, porque para mim estava sendo uma coisa enlouquecedora.
1: E aí eu também não consigo... Eu, eu, eu li um livro, uma novela, na verdade, que é, se passa na pandemia, assim, num sentido que são... Do as pessoas dentro de um apartamento, e aí eu falei, nossa, será que eu conseguiria escrever alguma coisa no meio da pandemia? E aí eu também cheguei à conclusão que não. Nem não cria, então. agora não, não dá. Limitar. É, assim, sabe? Tá? Tipo, não, não conseguiria.
0: E agora vamos encerrar o nosso episódio com um quadro que eu criei, porque é um quadro assim super super assim criativo tá eu não me inspirei em nada e nem ninguém tá ouvindo dona Globo <risos> e o quadro se chama se vira na série e eu...
3: eu eu entendi a referência
0: eu vou colocar aqui todo mundo, tá, incluindo eu mesma, na situação de ter que convencer você que tá nos ouvindo nesse momento a assistir uma série da nossa, né, assim, que a gente vai te indicar e tal, só que a gente só tem 30 segundos para fazer isso. O 30 segundos foi a ideia do Lucas, tá, Globo? Foi do Lucas. Mas eu com, é com eu, bem claro. <risos> eu, vou
2: começar.
0: eu vou começar com o Lucas, você tem 30 segundos aí, boa sorte.
2: Tá, mas peraí, os 30 segundos já começou ou começa quando eu começar a falar?
0: seis sete ah, tá.
2: Então, eu vou indicar a The Stand, que é a série da CBS All Access, que tá aqui pelo Stars Play, que é o serviço de serviço da Stars. The Stand é a adaptação da Dança da Morte do livro de Stephen King. E eu tô gostando bastante da série, ela trata de um futuro pós apocalíptico em que uma pandemia dizimou praticamente que a população entenda é e tá bem legal tem o James tem aquele gostoso e a Hope Goldberg que é maravilhosa, é isso assistam, tem eu acho que eu adorei isso eu acho que eu ainda tenho tempo não não, já acabou, acabou agora Ah, tá Aquela, acabou agora, acabou agora é, é só assim para falar pouco
0: Giovana você
3: vai lá 30 segundos! Um, dois! Meu Deus. É, eu não sei nem que série eu vou indicar, acho que eu vou indicar a Julie os fantasmas. Que. Nossa! Meu Deus, eu sou muito ruim. Tá. É, os <risos> Fantasmas fala sobre uma menina que perdeu a mãe. E ela nunca mais cantou depois que perdeu a mãe. E aí, um belo dia, ela é expulsa da aula de música e resolve ir cantar no... <risos> na garagem da casa dela. Quando ela. Não, Nossa, confundi tudo agora Enfim, quando ela toca a música Aparecem três <risos> fantasmas, ela toma um Sim. susto E é simplesmente perfeito
2: Muito bom 24,
3: 25 <risos> Ainda tem tempo pô, é 27,
0: 27,
1: 28 29 As
0: pistas de
3: um dos fantasmas
1: A Elana Ok uma série que eu jamais achei que eu ia gostar, mas eu estou completamente eu quero assistir o dia inteiro, que é a ser recreation, que fala de um, de, de um, de um povo que trabalha para o governo, que cuida dos parques e das recreações da cidade, e eles são completamente idiotas, mas é um tipo de comédia muito engraçado, mesmo que seja idiota. E, e, e é isso, cara, assista. Você vai rir o tempo inteiro. Eu só rio, eu só rio e quero assistir o dia inteiro aquele, aquele povo.
0: 28, 29, olha, 30.
1: Agora sou eu.
2: Quem
0: vai então...
1: Ai, ah, meu Deus.
2: Oh, dois.
0: <risos> eu vou indicar Jurax World Camp Cretáceos. Amanhã vai estrear a segunda temporada. É, a primeira temporada tem 10 episódios, 20 e poucos minutos. É uma série de animação com dinossauros e crianças fazendo merda, gente. Todo mundo tem que assistir. É muito legal. E a segunda temporada vai começar amanhã, então dá pra vocês assistirem numa tacada só. E é meio que uma fanfic do filme Jurax World, só que o final é completamente diferente, é muito legal. Então, eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu chorei, eu ri, tem um dinossauro muito fofo. Então é isso aí, gente, assistam Jurax
2: World. Acho
0: que eu consegui. Uia,
1: uh, yeah, certinho! <risos>
2: <risos> Até porque Jurassic World, Jurassic World já é uma fanfic de Jurassic Park por si só, né?
3: Exatamente. <risos> é a fanfic da fanfic.
2: Nossa. É a
0: fanfic da fanfic da fanfic.
2: É, assistam as, é, as animações da Netflix no geral, que são mil vezes Nossa, melhores sim. que as, as séries live action que eles fazem. Aí, são gente.
3: a Trollhunters. Nossa. Adoro.
2: Hilda. Eu preciso ver Carmen Sandiego e Xirra. Eu não vi Xirra ainda.
0: Confesso que gente, eu também não. Eu tenho, eu tenho uma lista enorme de séries para ver, ah. mas eu fico nessa. Ah, eu vou, eu vou no feeling. Aí, nessa série, só vai né a lista só vai aumentando e tal. Ai, gente, acabou. Agora é a hora. <risos> aquela, aquela, aquele horário assim que todo mundo... É, eu vou poder tomar uma aguinha, comer uma coisinha aqui e tal, né? Mas antes, vamos para as despedidas. Então, eu vou começar aqui com a Elana. Se despeça de todo mundo. Deixe sua rede social aí que você mais usa.
1: É, gente, muito obrigada por nos ouvir. É, até semana que vem. E qual é a minha rede social? É o Twitter. Eu tô tentando ver qual que é o meu. É Ana Moreira. Me sigam.
3: Beijo. Giovana? É, obrigada por aturarem né? a minha defesa dos personagens, a minha. Fala interminável de narrativas e que é tudo muito complicado. É... <risos> Minhas redes sociais são GiovanaB É Giovana com I e dois N's. É... Me sigam lá pra ver, me ver falando bobagem, pulsando foto de gato. E é isso.
0: E você, Lucas?
2: Show de bola, eu sou LM Cabreiro no Twitter e Instagram. Então me sigam por lá. No Instagram tem apenas selfies minhas. Não sei se é recomendável, mas se você gostar, vai lá, né? E no Twitter <risos> tem eu falando de tudo um pouco, reclamando de tudo quanto é série, de pessoas e de governos e por aí vai. E tem também o meu. Posso fazer um jabá? De outros Parou. projetos?
1: Então. Parou? Tá... Parou? Pode
2: falar, pode falar. Ah, tá. Ah, te parou, <risos> achei que tinha parado alguma coisa.
1: Não, não, não.
2: Ah, tá, pode é falar. outra coisa. Não, <risos> não eu é... falei,
1: claro. Vai, vai, ah, tá.
2: o... Não, o Rápido Jabá, que é um outro perfil no Twitter que eu tô alimentando, que é o Projeto Prompt, que é um perfil apenas de prompts de escrita pra quem escreve, pra quem tá precisando de uma inspiração pra uma história nova. Então, sigam lá, que tá divertido e várias ideias pra você despertar a sua criatividade. Projeto
0: então, Profit. E, é, e é muito bom. Vale muito a pena, gente.
2: É, sim.
0: E agora eu vou me despedir. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Por vocês aqui, né? Parte do grupo terem participado dessa conversa. É, eu sou a Bárbara, né? Então, meu, meu Twitter é IamBárbara. É assim mesmo, é americanizado. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a semana que vem para mais um papo bem legal com a gente. Um beijão. Tchau!